0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Cartan. On enregistre euh, deux épisodes coup sur coup. Donc après celui qui est sorti sur les Pacers et le trade de Siakam. Donc les amis, je suis encore malade. Euh, je ne sais pas si je vais passer la nuit, mais je suis toujours là, au rendez-vous avec vous. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu particulier euh, avec mes deux compères que je vous présenterai après. Euh, on va vous donner des noms. Voilà, on va balancer un maximum de noms de joueurs. Euh, qu'on pense, euh, qu pense euh, trade avant, euh, avant la deadline et puis on va discuter un peu de la faisabilité de ces trades euh, ce que ça pourrait apporter, est-ce que, est que ce seraient des bons trades donc vous voyez on va être un peu en freestyle, on change un petit peu de format c'est une idée de Florian Tixier, hein. si c'est du freestyle c'est forcément du Florian Tixier donc ne vous inquiétez pas ça va très bien se passer, on va s'amuser, on va se régaler en parlant de Florian Tixier il est toujours là, toujours chez mamie Claude Monet en arrière-plan, impressionnisme voilà j'ai rien d'autre à dire, Florian Tixier comment ça va
1: Bon ça va franchement, euh, moi j'ai trois passions dans la vie, c'est la draft, euh, la traite deadline et monnaie, donc là on est bon. Hein
0: voilà, euh, Nico, toujours avec nous, Auguste Renoir peut-être au, au quoi Auguste Renoir peut-être, non,
2: <rire> non Non, non, j'avoue que, Alors, en vrai je vais pas le mo montrer le tableau, ce qui est vraiment pas ouf. <rire> Là, on est sur un monnaie, je ne vais pas montrer le lien. Ce pas moi qui l'ai choisi, il n'est pas dingue. après le prochain épisode, je le mettrai en fond, du coup. Non, toujours en Australie et toujours en vie. Je ne me suis toujours pas fait tuer par une araignée ou un serpent. Donc, good enemy.
0: Sachez que je suis arachnophobe. Voilà, premier degré, ce n'est pas une blague. Je vois une araignée, je ne suis pas bien. Et là, vous voyez, quand je dis ça, il y a la lumière divine qui m'éclaire en fond. Voilà, c'est parce que je vois Florian. Les mecs. Donc, comment on va faire Je vais commencer avec le, avec le flow. Tu vas nous, nous donner un nom d'un joueur que tu penses voir trade avant la trade deadline, nous dire pourquoi tu penses qu'il va se faire trade, nous expliquer un peu, remettre en contexte, euh, et nous expliquer si ce trade est faisable. À toi l'honneur, tu commences, tu as carte blanche.
1: Bah, en vrai... Euh... Pour tout vous dire, on s'est envoyé une petite liste avant pour en parler. Je vais prendre le premier que, que je vous ai envoyé. C'est aussi le premier parce que je le trouve très intéressant au niveau du talent du joueur et de l'équipe impactée. Euh, notamment, Kalkuzma. Kuzma. parce que Kalkuzma il est un peu en inadéquation avec le, projet, euh, avec le projet Wizard. Il a un gros contrat dans une équipe de jeunes, donc euh, je ne vois pas trop l'intérêt de garder Kalkuzma sur du long terme. De toute façon, il n'ira jamais au bout de son contrat avec les Wizards. Donc, okay. euh, pourquoi pas le bouger euh, dès maintenant, finalement euh, on voit de plus en plus de rumeurs, et notamment une avec, euh, je vais vous dire, les Sacramento Kings, parce que les Sacramento Kings viennent de rater, euh, notamment parce Pascal Siakam, donc ils seraient quand même à la recherche d'un grand forward pour jouer à côté de, de Manta Sabonix. Il faut quand même pas oublier que Cal Kuzma est un sacré joueur NBA. Euh, ce que j'ai imaginé, c'est Cal qui partirait du coup aux Kings avec, du coup, en face des contrats pour matcher, de la jeunesse et des tours de draft. Euh, bah, moi, je vous propose tout simplement Kevin Werther, avec ses 15 millions, donc on est déjà à, quasiment à trois quarts du contrat de Kuzma. Ouais. Kevin Werter Devian Mitchell, Colby Jones, qui a été drafté la dernière draft, et un petit second tour pour faire plaisir au Wizard. Moi, je trouve ça pas mal, parce que ça rajoute du talent sec direct aux Kings, ça rajoute de la jeunesse, du contrat à transférer avec Kevin Werther et des tours de draft à Washington. J'aime pas mal.
0: Ouais, moi, je suis, je suis plutôt fan de celui-là, ça, ça je ne touche pas Malik Monk. Et parce que pour de vrai, vraiment, euh, je fais même pas Malik Monk pour Cal Kuzma.
1: Ah ouais. non, mais Malik Monk est un joueur supérieur.
0: Il est intouchable, intouchable. Si, euh, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Si, si un petit peux, mot si... sur Pouzma.
2: Ouais, bah, j'aime bien le trade, j'avais pensé aussi, euh, puis j'avais vu pas mal de rumeurs aussi qui euh, l'envoyaient à, à Sacramento. Si je peux euh, me permettre une petite alternative ou euh, modification, euh, je mettrais plutôt Harrison Barnes à la place de, de Werther, parce que euh, Werther il apporte plus de, plus de spacing. Euh, hum. et je trouve qu'il s'inscrit mieux aussi dans, dans le système de, de Mike Brown et aussi bah oui plus jeune contrat plus intéressant donc donc ouais je peux le fit est, est cool avec Kuzma sur le sur le front court pour pour Sacramento très bon scoreur franchement et défenseur qui s'est vraiment je trouve, enfin il s'est amélioré en, en défense euh, ouais donc je remplacerai juste Barnes par par Werther, mais, euh, mais cool Ça pour marche, les Vikings. Marche Ça, Ça
0: marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Euh, et du coup, tu as peut-être envie justement de côté Washington de récupérer un vétéran. Euh, oui. Les mecs, Flo, à toi. Euh, le prochain nom euh, qui te vient en tête quand, quand tu penses à la trade deadline, régale-nous, c'est à toi.
1: Euh, bah, en deuxième, euh, je pourrais te parler d'un de... joueur qu'on parle beaucoup en ce moment, euh, Malcolm Brogdon, ben, comme on donne, c'est pareil, hein. il n'a aucun intérêt à rester euh, à, à Portland. Et euh, ça peut être intéressant du côté des Knicks, parce qu'ils sont à la recherche notamment d'un deuxième porteur de balle depuis la perte de, de Kuké. Et ça pourrait arranger notamment, pourquoi pas, un petit Français euh, qui pourrait bouger parce qu'on euh, sait que euh, les Knicks sont à la recherche d'un départ de Evan Fournier et de plus en plus à la recherche d'un départ d'un certain Quentin Grimes qui reste sur un potentiel, sur un poste assez vide du côté de du côté de portland donc en fait on hein, va un fournir quentin grammes pour Malcolm McDonald, ça fonctionne à
0: 300% Nico, un petit mot là dessus
2: c'est cool parce que du coup euh, euh, premier premier argument qui me vient ouais cocorico ça, ça permettrait enfin à evan de sortir de, de la mise dans laquelle il est à, à new york et enfin pouvoir euh, rejouer au basket euh, Brockton de, deuxième euh, deuxième playmaker du coup derrière euh, derrière euh, euh, euh Bronson donc euh, donc vraiment vraiment intéressant aussi et euh, et ouais euh, parce que effectivement Quentin Graham, c'est un peu le question mark tu sais pas trop finalement ce que ce que peut faire ce que peut en faire la ils l'ont bien développé et je trouve que c'est une bonne pièce euh, à envoyer du coup à, à Portland et surtout bah pour Brockton Brockton euh, comme tu le disais euh il n'a il pas d'avenir long terme à, à Portland et ça constitue une bonne pièce pour, pour Portland pour pouvoir échanger. Est-ce que tu rajoutes, des, je sais plus si, si tu avais dit, des tours de draft avec ou c'est juste de, entre joueurs De, de quel côté euh, De côté euh, côté euh, New York pour Brockton. Ouais.
1: ouais, tu peux rajouter un second tour parce qu'on sait qu'ils ont ouais. fait plein l'an dernier. Mais... Euh... Si, si vraiment, euh, si vraiment Portland des tatillon, pourquoi pas hein, Moi, ça me dérangerait pas plus ça. Hein.
0: Bon, en tout cas, les mecs, euh, ce qui est sûr, c'est que Malcolm Brogdon, de toute façon, depuis le début de la saison, euh, il est dans les rumeurs. Euh, il est clairement transférable du côté de Portland parce qu'il a une plus-value exceptionnelle pour, euh, pour pour récupérer des pièces intéressantes. Mon petit Nico, on passe au prochain. Yes. Euh, alors, je ne sais pas si tu vas respecter l'ordre de la liste qu'on a définie. Euh, si oui, on va parler d'un petit finlandais, quand même. Je
2: ne vais pas respecter l'ordre, du coup. <rire> et ben voilà. Et voilà. Ouais, je, je me permets ce, cette petite entorse euh, à l'ordre qu'on avait établi. Euh, du, coup, du coup, je j'ajouterai dans, euh, dans la liste le nom de Terry Rosier. Euh, et, en fait, euh, j'aimerais bien le voir au hit, je trouve mmh. que le fit va bien parce qu'il a un peu cette mentalité de, de dog un peu qui je trouve euh, qu'on retrouve forcément avec euh, la hit culture et bon à contre cœur euh, je pense pour euh, pour le hit et pour les fans mais voilà c'est un, un contrat qui est quand même cher pour ce qu'il apporte en termes de rentabilité sur le sur le terrain et puis Ok, c'est un champion, mais disons que sa productivité aujourd'hui, elle est, elle est moindre. Donc ouais, Kyle Lowry, t'envoies le contrat de, de Lowry Hornets. et uh, plus, uh, t en plus, t'envoies également des, des tours de draft de, uh, uh, de la part de, de, uh, de Charlotte. Donc, uh, je, je l'ai passé dans la trade machine, figurez-vous, <rire> et, uh, et ça fit. Donc, uh, donc ouais, je trouve que. Bah forcément ceux qui en ressortent gagnants c'est euh, c'est le 8 et ça les met dans une bonne position pour euh, encore une fois être prêt pour pour les playoffs euh, à venir.
1: Bah, tu vois moi si je suis, si je suis Indiana euh, je ne demanderai pas des pics là moi je suis Indiana eux Indiana Atlanta pardon euh, je demande pas des pics je demanderai euh, un package autour de euh, d'un cadre Robinson et Caleb Martin par exemple qui m'intéresserait beaucoup plus.
0: Bah, écoutez, les et, mecs, et Martin euh... ok ouais. Ouais. moi le trait de Rosier me plaît pas mal vous avez vu que, que j'ai procédé à quelques ajustements techniques euh, pour oui. cette lumière qui était extrêmement chiante il faut quand même le dire Florian t'as deux doigts de m'insulter euh, bah, d'ailleurs mon petit Flo euh, prochain nom, régale-nous et toi j'espère que tu vas respecter la liste
1: bah là, tu vois, je vais même pas la respecter, mais je vais être très bon tu en transition. C'est une honte. Même, je vais être bon en transition parce que je vais rester sur le hit, parce que le hit serait apparemment à la recherche d'un porteur de balles euh, efficace, capable de créer offensivement. Si c'est pas Terry Rosier, ce sera sûrement des gens et, euh Donc du coup, je vais rester là-dessus, et je vais un peu monter le level en termes de difficulté de trade en rajoutant une équipe entre les Hawks, le hit, et du coup les Raptors. Euh, parce que euh, des gens témurés au Heat, c'est difficile euh, de l'envoyer puisque le Heat a des contrats euh, quand même, à part Kyle c'est assez difficile de monter des, des trades en fait. Euh, dans ce deal-là, les Hawks y récupéraient Gary Trent de Toronto, Kalem Martin et Nikolajovic. Quand le Heat récupère des gens témurés et Chris Boucher, et les Raptors du coup récupèrent Kyle Laurie, Sadik B et un tour de draft. Euh, je trouve ça intéressant parce que au niveau des Hawks, ça leur rajoute de la défense et du 3 d complet avec Gary Trent, Kalem Martin et Nikolaevich. Le hit récupère des gens témurés et de la taille avec Chris Boucher au lieu de faire jouer euh, Thomas Bryant. Et euh, les Raptors récupèrent euh, du contrat finissant un potentiel encore un peu avec Sadik B et des tours de draft. Je trouve ça plutôt intéressant finalement. Tu
0: m'as fait mal au crâne. Ouais, je te l'ai dit, tu <rire> m'as fait mal au crâne.
1: Bah ouais
0: si mais j'en ai un encore plus compliqué
2: après,
0: t'inquiète. Oh là 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 là, j'ai pas envie de voir ça. Nico, un petit, une petite réaction sur ce, sur ce trade?
2: Ça me fait bien bien kiffer. Hein. Franchement euh, déj Déjunte euh, sur le maillot du, du 8 euh, Il a pas bah là pareil, je trouve que c'est euh, typiquement le profil de joueur qui, euh, qui s'inscrit bien dans un, dans un système avec euh, Spolstra et encore une fois aussi la, la hit culture. Euh, je vais je juste faire un focus ouais, sur euh, sur le sur le hit. Euh. Franchement, j'aurais bien envie que j'aurais bien envie de voir euh, ce trade, mais euh, je vais défendre euh, ma maison à savoir la maison euh, pour prior <rire> Et euh, j'avais pensé aussi à à déjeuner. Et euh, moi, je propose euh, le trade euh, suivant du coup. Les hackers reçoivent euh, Murray. Et euh, les Hawks, euh, du coup, uh, reçoivent euh, parce qu'il a bien augmenté sa cote euh, ces, ces derniers temps en, en étant plutôt euh, plutôt efficace euh, offensivement. Mais euh, bon, on sait très bien qu'il est sur la sellette et qu'il a toujours été dans les dans les rumeurs de trade. Euh, C'est D'Angelo Russell débarrasse également du contrat de euh, de Jalen et euh, et un tour de draft. Euh, ça ça match en termes de en termes de contrat et puis ben ouais. Murray ou, euh, ou Lakers, je peux vous dire que ça me fait plutôt kiffer.
0: D'abord, ben j'ai juste une petite, euh, pas, pas une objection, mais une petite réticence côté Hawks. Je vois pas du tout l'intérêt mmh. euh, côté Hawks de récupérer D'Angelo Russell. Tu, 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 tu trades un meneur pour un meneur, euh, mais tu trades un, un meneur qui est capable de défendre alors que tu as déjà des soucis défensifs sur la ligne extérieure parce que tu as trahi Young et tu ramènes un autre plot défensif. Euh, je pense que tu me fais jouer contre les Hawks de Trae Young et D'Angelo Russell il y a moyen que je tourne à 15 points par match ouais, je vous le dis. Hein, il y a voilà je évidemment pour le côté Lakers tu, tu signes tout de suite j'ai envie de te dire ouais. je suis peut-être un petit peu plus réticent côté Hawks je ne vois pas trop l'intérêt qu'auraient les Hawks à faire ce trade bah, t'es les je vois, Hawks t'es plus à la recherche
1: d'un t'es plus à la recherche d'un possiblement d'un de toute façon tu vas demander Austin Reeves mais si tu lâches pas Austin Reeves tu, tu seras plus sur du euh, sur du sur, euh, ouais. sur des sur du Jared Vanderbilt ouais. des joueurs Moi, comme je suis d'accord avec
2: ça ah, mais les coeurs ça lâcheront jamais ce, ces assets là et puis en fait je me base aussi sur le fait que ben, voilà, les Hawks sont dans le ventre dans le ventre mou donc même s'ils arrivent à, à, à s'attribuer les services d'un ils savent que ça va pas les faire euh, step up et euh, ben, finalement après Russell ça peut constituer encore une autre euh, pièce pour voir d'autres trade euh, à venir euh, vu que sa cote elle est elle est haute à ce moment-là en fait parce que bah euh, ben, parce que c'est la c'est la trade deadline et que euh, du coup euh, euh, il était on va dire euh, enfin c'était c'était douteux tu vois aussi euh, les la saison qu'il a qu'il a fait hier mais euh, enfin l'année dernière mais euh, mais ouais là je je me suis dit que ça pourrait constituer une bonne euh, une bonne pièce
1: par
0: contre, on est d'accord sur le fait que, oui, D'Angelo Russell a une valeur assez haute en ce moment ouais.
2: et euh,
0: aura toujours une valeur plutôt haute. Euh, les mecs, on essaie d'accélérer un petit peu, mon petit flow, on va envoyer du lourd. Ouais, euh,
1: on parlait de D'Angelo Russell. Moi, il y a un endroit où D'Angelo Russell, j'aimerais bien le voir, atterrir, et ça peut fitter avec notamment l'arrivée d'un autre personnage du côté des Lakers, parce que si ce pas des gens timérés, ça devrait être Zach Lavigne du coup. Mm -hmm. Et en fait, euh, un trade à trois entre les Bulls, les Lakers et les Spurs, j'aime bien parce que D'Angelo Russell qui arriverait euh, du côté des Spurs pour jouer avec Victor, j'adorerais ça. Mm -hmm. Ça reste un peu mes cœurs supérieurs et je pense que vraiment il peut se régaler avec un meneur de jeu comme D'Angelo Russell. Et en fait, ça ferait l'arrivée de Zach Lavin euh, du côté des Lakers. Et les Bulls, ils peuvent totalement trouver leur compte dans, du, euh, dans l'arrivée d'un Kelton Johnson, dans l'arrivée d'un Hachimura de Chedi Osman, etc. Et en fait, au niveau de salaire, ça, ça match. Et je trouve que ça correspond à pas mal de choses. La reconstruction des Bulls, l'arrivée d'un talent offensif aux Lakers et l'arrivée d'un meneur de jeu playmaker euh, pour jouer avec Victor du côté des Spurs. J'aime bien celui-là.
0: Je vous pose une question, les mecs. Euh, Nico, je commence par toi. Si tu es mmh. les Spurs, tu préfères faire venir Deion Temeray, ou euh, ou D'Angelo Russell <rire>
2: ça dépend aussi je trouve dans quel stade de ta reconstruction tu, tu trouves euh, parce que c'est deux profils de, de joueurs différents et bon, effectivement Déjonté c'est un ancien de, de la maison et on sait l'affection qu'il a aussi pour, pour Pop euh, ouais. moi je trouve que pour le euh, comment dire pour ce qu'il peut apporter aussi en dehors du terrain notamment euh, l'implication euh, défensive et euh, mettre vraiment du plomb dans la, dans la cervelle de, de certains euh, jeunes joueurs, même si ça reste encore une fois un, un, un jeune joueur. Mais euh, je trouve en termes de mental, euh, le fit me, me plaît mieux. Maintenant, c'est vrai qu'un pick-and-roll avec du euh, D'Angelo euh, et du, euh, du Vitor, euh, c'est séduisant, c'est clair. C'est clair, ouais. mais je, 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 je... ouais
0: j'ai l'impression qu'on a un petit peu euh, oublié quel joueur peut-être D'Angelo Russell. Merci. D'Angelo
1: Russell, c'est un, un énorme joueur NBA. Faut pas Avant hein.
0: qu'il arrive aux Wolves... Euh...
1: Mais même aux Wolves, il... hein, en saison mais régulière, World, il est énorme.
0: C'était un joueur, mais ce n'était pas son équipe. Euh, il jouait à côté de Carl Anthony Towns. Euh, ce n'était pas son équipe. Là où Lakers, c'est la troisième option offensive, est-ce qu'on se rend compte que ce mec a le talent offensif euh, pour, pour, pour être l'option numéro 1 un d'une équipe très moyenne, euh, voire l'option enfin, numéro 2 d'une excellente
1: équipe de NBA, en fait. Je peut-être pas jusque-là, mais ça peut être le partenaire de pick and roll pour Victor pendant les trois prochaines années. Exactement.
2: Bah, le problème, c'est qu'il joue de, que d'un côté du terrain. Et euh, il, est suffis, il est depuis suffisamment longtemps à NBA pour apprendre et comprendre que le basket ne se joue pas qu'en attaque. Quoi. Et, euh, je, je regarde suffisamment match de matchs des Lakers pour voir à quel point c'est ne pas se voir des fois. Et pourtant, athlétiquement, c'est un, un bon joueur. Et puis, il, est, il, aurait, euh, il a les aptitudes, je trouve, pour être, pour être plus complet en défense, mais il ne fait pas les efforts. Quoi. Et, euh... en fait,
0: tu, tu vois, je pense que les Spurs, c'est typiquement le, le genre d'équipe avec la taille qu'ils ont et, euh, et la viande qu'ils ont, euh, qu ont sur les postes 4 et 5. Euh, les Spurs, c'est typiquement le genre d'équipe qui peuvent se permettre d'avoir un trou défensif euh, sur la ligne extérieure, je pense. Florian, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je trouve ça vrai. moins gênant pour les Spurs d'avoir un mauvais défenseur sur le poste 1 ou 2 euh, plutôt qu'à plutôt qu Atlanta, par exemple, tu vois. Ouais.
2: C'est sûr. Je
0: ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, ouais, euh... Russell, en
2: fait, c'est le
1: joueur parfait pour te faire progresser, mais pas pour te faire gagner. Donc, euh, c'est ce qu'ils veulent les Spurs, c'est progresser, mais pas gagner. Donc, euh, parfait, ouais. du coup. Plutôt d'accord.
0: Monico, un petit trade On essaie d'accélérer un peu les mecs, sinon on est là, là après-demain
1: encore. Hein.
2: Euh, je vais plutôt filer le, le mic à, à Flo et réagir dessus.
1: Ah, bah, ouais. Franchement, pour, pour aller vite, euh, peut-être pas dire tous les trades, mais un peu les destinations des joueurs qui sont encore dans les rumeurs. Euh, on a vu que Wendell Carter Jr. était pas mal dans les rumeurs. J'adorerais le voir du côté... Mais vraiment, j'adorerais le voir du côté d'Oklahoma parce que pour moi, c'est le pivot parfait pour jouer à côté de Chatham-Gren. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Putain de joueurs sous-estimés, Wendell Carter. Non mais, oui, évidemment. Putain Et puis, Chatham-Gren, euh,
1: faux poste 5. Wendell Carter, faux poste 5. C il serait parfait. C parfait. Les parfait. deux sont des matrices défensives. Parfait. Les deux sont capables de tirer. Donc, euh, non, moi, j'adore. Franchement, euh, c'est un énorme grand. côté pour. Euh, Spencer Dinwiddie qui ferait la tronche. Euh, je ne sais plus quelles, quelles expressions ils ont sorties, mais ils ont dit qu'il n'était pas dans était pas dans le bon mood euh, <rire> à Brooklyn euh, j'aimerais bien le voir du côté d'Orlando que vu leur talent euh, sur les lignes arrières s'ils veulent jouer quelque chose en play-off j'aimerais bien Spencer Dinwiddie à Orlando euh, je trouve ça plutôt positif pour eux pour leur attaque est-ce que, est que Spencer Dinwiddie à Orlando genre en vrai de vrai il y a un monde où
0: tu le fais sortir du banc et où le mec a le potentiel d'être sixième homme de l'année genre bah
1: pas. je le fais passer devant Anthony Black franchement euh, Spencer Dinwiddie ouais. Jalen Sex j'achète tous les jours
0: non, bah ouais. Du coup
2: tu, va... débarrasses fools, tu débarrasses
1: de fools alors Tu débarrasses de Fouls Fools c'est deux secondes tours et on va laisser peser quoi. En un soir. jour
0: faudra qu'on parle de Jalen sex les mecs.
1: Ouais, euh, il est trop euh, fort.
0: Hein. Un jour faudra vraiment qu'on parle de Jalen sex mmh. Enfin bon, on continue, Flo. Euh,
1: bah, on parlait de Bruce Brown dans le podcast précédent. Euh, moi j'adorais le voir atterrir aux wolves. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Au wolves? Ouais. Bah ouais, justement, on avait parlé il me semble dans le. Dans l'épisode précédent, euh, qui pouvait, euh, comme destination potentielle, on avait parlé des Lakers, c'est euh, Minnesota. Ouais, ouais franchement, ben, pff, ça va, pff, la défense qu'ils vont avoir, ça va être incroyable. Euh, L'Energizer en, en sortie de banc, euh, ouais, franchement, en gros kiff. Je, il peut je trouve vraiment avoir exactement le même rôle en fait, qu'il avait à Denver, et il a vraiment Blossom comme ça. Donc, euh, donc ouais, j'achète, de fou.
0: Ouais. trouvez vraiment une seule équipe qui ne voudrait pas de Bruce Brown en même temps.
2: <rire> les Pacers.
0: <rire> Allez, un point pour Flo. Et
2: en vrai,
1: euh, en dernier, mais là, ça, je pense que ça arrivera jamais, du coup, c'était euh, Mark Haden à Oklahoma, ah. du coup. Hein.
0: Mark Cannon à Oklahoma, les gars.
1: Bah, en vrai, j'ai l'impression que même les fans Casey, okay, si, ils ne veulent pas parce que ça ferait tout péter, parce que notamment, ça voudrait dire le départ, possiblement, de Josh Guidé. Mais putain, c'est trop kiffant, quoi. C'est exactement ouais. ce qu'ils ont besoin. C'est un finisseur un utile de, de grande taille. Un pour, un des de de
0: pour, faire. Pour, pour récupérer Marcanen, mais alors l'ami de Josh, mais euh, part dans l'Utah, mon frérot. Hein. Bah
1: ouais. ouais. mais ils y sont beau, attachés un peu, quand même. Donc, euh... Donc voilà, c'était ma petite liste. Nico
0: quoi un petit mot sur Marcanen, à okay, ici
2: Non, j'ai envie de faire une blague entre euh, les Mormons et, euh, et le et euh, comment dire les euh, les Miner. goûts pour la drague de, de, de Guidé mais je vais m'en passer.
0: Oh, oh, oh. oh putain, même moi celle-là, je, je n'y aurais pas pensé, c'est
2: pour ça. dire. <rire> non, on va pas le dire du coup. Moi j'y ai Et pensé. Vous moi. Voyez Ce genre de
0: blague, c'est typiquement le genre de blague euh, qui fait que ce soir à 2h du matin, j'ai un message de Benjamin Moubèche, suis... c'est trop des blagues de merde, c'est trop exige,
1: Bah allez, de... on termine
2: là-dessus. Voilà, la la ouais. Ah Et ouais, alors, la, attendez, la, la, la note comme finale, ça, comme ça.
0: Comme ça. Comme ça pour <rire> cacher les mecs merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était très sympa ce petit épisode c'était une roue libre totale euh, je n'ai plus aucune énergie je n'arrive plus à parler j'ai juste envie de faire la sieste euh, <rire> mais c'est pas grave ça m'a fait très plaisir de vous voir euh, vous qui nous regardez ou nous écoutez n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify sur Youtube, commentaires, Twitter, Instagram tout vous envoyez du lourd allez ajouter Florian Tixier sur TikTok vous verrez c'est un maxi beau gosse <rire> et, euh, et l'ami Nicolas faites du business avec lui en Australie euh, si vous voulez devenir millionnaire en deux semaines, c'est cet homme qu'il faut appeler. Alors, je vous le dis. En attendant, je termine là-dessus, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous les amis.